1: Hallo und herzlich willkommen beim weltbesten Podcast, dem Telestammtisch. Wir fangen wieder an mit unseren Recaps und diesmal zu Moon Knight, aber das mache ich natürlich nicht alleine. Ich möchte natürlich, dass ihr die Stimme aus meinem Kopf auch hört, deswegen habe ich ein kleines Gerät gebaut und schalte das jetzt mal an und ihr hört jetzt mal zuerst den Patrick. So, ich habe natürlich noch eine weitere Stimme, nämlich eine zweite, eine ganz sexy Stimme, den Andi.
2: Hallo, hier spricht Gott. Lutsch meinen dicken Zeh.
1: <lacht> wie geht's euch, Jungs? Alles klar?
2: Ich habe so ein Jucken an so einer Stelle, von der ich die erste zähle, wenn die Aufnahme beendet ist. Aber ansonsten ist alles gut. Sehr schön.
1: Habt ihr euch auf Moon Knight gefreut? Na, Patrick? Wie sieht's aus? Ich auf jeden Fall. Ja. Wie weit ist denn euer Wissensstand bei Moon Knight? Habt ihr irgendwelche Comics oder äh, schon mal was davon gelesen? Wie sieht's da bei dir aus,
2: Andy? Ich äh, habe ja, tatsächlich, wie das immer so bei mir ist, ich glaube, mindestens ein, wenn nicht sogar drei Paperbacks. Und ich glaube, ich habe die auch noch digital auf Comixology, aber da kommt man ja gar nicht so ran. Also kurzum, ich habe voll viel, aber habe natürlich noch nicht gelesen. Aber ich weiß so ungefähr, was für eine Figur das ist, dass der schizophren ist, wie aktuelle Interpretationen von denen aussehen und so. Das weiß ich schon so ungefähr.
0: weil dir, Patrick, jetzt sieht es aus. Der war lustigerweise... Bei dem Comic-Con-Wochenende, in dem ich zufällig in die ganze Podcast-Sache reingestolpert bin, da hat mir ein Zeichner nahegelegt, ich soll mich mit Moon, äh Moon Knight beschäftigen, was ich dann mhm. recht schnell getan habe. Also, ich lese seit vier Jahren immer wieder mal ein paar
1: Moon Knight Comics. Es ist auch so, äh, super easy zum Zwischendurchlesen. Das stimmt. Die sind eigentlich schnell durch zu bingen. Ich sag's mal bingen. ja Ich habe die Moon Knight Welcome im neuen Ägypten gelesen und dann die Werke von Bill Sienkiewski.
2: Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Stimmt, ganz sicher. Das klingt so, als hättest du das genau richtig ausgesprochen, Sam. Ich bin natürlich als
1: Vollprofi weiß ich, wie man das ausspricht. Nein, also aber die Werke von Bill habe ich auch gelesen, die die Älteren und ich bin jetzt nicht so gut drin im Moonlight, aber so weit, dass ich mich halt auskenne, so wie praktisch Andy auch. Wir wissen, dass er schizophren ist, bzw. mehrere Persönlichkeiten hat. Genau, bevor wir anfangen mit der ersten Folge, möchte ich mich natürlich erstmal bei Disney Plus bedanken. Wir haben vier Screener vorab bekommen, das heißt, wir konnten alles schon in Vorarbeit produzieren, ist aber gleichzeitig ein Disclaimer, das heißt, dadurch, dass wir kein Bildmaterial zur Verfügung haben, um diese Folge zu besprechen, machen wir das alles aus Notizen heraus. Deswegen verzeiht uns, wenn das nicht ganz so ist, wie ihr es gewohnt seid aus alten Recaps.
2: Aber wir kriegen das hin, oder Jungs? Jo. Auf jeden Fall. Ich hab mir oh. ja. Also ich habe ja noch gar nicht alle vier gesehen. Ihr beiden seid mit da einiges voraus, weil das wie so manchmal so ist. Ist es immer auch schwierig manchmal mit Dingen. Und ich habe also nur die erste Folge gesehen. Für mich ist es hier voll so. Alles was danach passiert. Ist noch voll neu für mich und so. Und weh, ihr Schweine, spoilt mich. <lacht> Nein.
1: Wir versuchen natürlich Folge für Folge nur zu besprechen, ohne irgendwie schon auf weitere Folgen einzugehen. Und ich denke, das kriegen wir auch so, also so wie ich uns kenne, kriegen wir das hin. Aber ohne groß rumzuquatschen, würde ich sagen, wir beginnen einfach. Ich erzähle einfach, wie es, wie es abläuft. Und ihr kretscht da einfach zwischen würde ich sagen. Weil am Anfang sind wir eher so ein bisschen mh, das Leben von Steven, ne? und wenn da irgendwas Besonderes für euch aufgefallen ist, dann reinkretschen. Am ja. Anfang zerstört der Armit doch irgendwas mit seinem Zepter. Genau, so fängt es nämlich an. Wir sehen nämlich jemanden am Tisch sitzen, so eine Art Ritual, der ein Glas zerschlägt und sich dann diese Scherben in die Schuhe kippt, sage ich jetzt mal, und davon läuft. Genau, das ist so die erste Szene. Und dann kommt das Marvel-Logo. Wie gesagt, bei unseren Vorab-Screenern hatten wir jetzt kein Intro, ich weiß auch nicht, ob ein Intro noch eingebaut wird, kann natürlich sein, wir hatten jetzt keins und die erste Szene, wo wir dann sehen, ist wie Oscar Isaac, also Steven, aufwacht in seinem Zimmer, angekettet an seinem Bett, um dieses Bett ist ein, ja, aus Sand, ein Kreis gezogen, er hat die Haustür abgeklebt oder abgedichtet. Und er telefoniert erstmal mit seiner Mom auf dem Weg zum Bus.
2: Und da merkt man schon, da sind so viele Sachen drin, das ist alles irgendwie merkwürdig, ein bisschen schräg, ein bisschen vielleicht sogar genau. Mystery. Was ist denn da los? Hä? Das ist ja alles voll komisch und ich will auf jeden Fall wissen, was da noch so kommt. Also schon nach wenigen Sekunden muss ich sagen, so intromäßig, Atmosphäre ist gesetzt, ich bin gehuckt und jetzt geht's los. Richtig,
1: genau. Und er ist auf jeden Fall auf dem Weg zum Museum, ne? Er arbeitet da, er ist da Verkäufer in einem Süßwarengeschäft oder äh, Souvenirgeschäft und auf dem Weg zu diesem Geschäft äh, trifft er ein Mädchen, das ein Kaugummi in so eine Sandpyramide steckt und beginnt mit diesem Mädchen ein Gespräch über die Bräuche der Ägypter und dass man halt den Müll nicht einfach in so eine Pyramide reinsteckt.
0: Kurz danach wird er ziemlich schnell vom Personal des Museums zurechtgewiesen, dass er nicht seine Kompetenzen zu überschreiten hat. Also da wird einem schon sehr schnell gezeigt, wie weit unten Steven in der Hierarchie generell ist. Genau. Und du merkst auch da schon sehr schnell, wie schüchtern der ist und wie zu extrovertiert er ist. Also, nee, introvertiert ist das ja.
1: Also er ist eigentlich nicht die Person, wo du denkst, oh, das könnte jetzt ein Superheld werden. Genau. Die ersten Anzeichen, dass mit ihm irgendwie doch was nicht stimmt, kommt ja in dem Moment, wo eine Museumsführerin ihn anspricht, weil sie ihn erinnert an ein Essen, das am nächsten Tag stattfindet. Und er weiß davon nichts.
2: Ein Date, ne? Mhm. Irgendwie ein Date, ist da, genau. also klar, wir haben das Wort Schizophren schon benutzt und so, aber es ist irgendwie klar, da ist vielleicht nicht alles so ganz sauber bei dem jungen Mann. Das so. wird doch schon an Anfang klar mit der Kette.
1: Ja, ja, ja genau. <lacht> Komischer, genau.
2: fetisch, ne? Ja. <lacht>
1: Dann kommt Donner zu ihm, das ist eine Kollegin oder sogar seine Chefin, das weiß man in dem Moment noch nicht und sie fragt ihn, ja was ist ein Veganer überhaupt in einem Steakhouse, weil sie bekommt das Gespräch so mehr oder weniger mit und er muss daraufhin, weil er ja zu spät gekommen ist, mit Donner eine Inventur abends machen.
2: Aber weil du gerade Steak sagst, ne, das war so einer meiner Gedankengänge. Ich weiß nicht genau, Oscar Isaac ist ja höchstwahrscheinlich US-Amerikaner, ich weiß nicht, ob er da geboren ist, mhm. aber ich gehe jetzt mal von aus. Wie sieht denn das aus. Dieser Steven heißt ja unser Protagonist. Wie ist denn der in den Comics? Ist das US-Amerikaner oder ist das und ist es vielleicht sogar auch Moslem? Kann das sein? Also
1: Moslem weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass er in dem Comic ist er ein Amerikaner und
2: er ist jüdisch. Verstehe. Okay. Dann wäre die Frage mit, was für ein Fleisch da ist, für mich vielleicht auch geklärt.
1: Ja, genau. Und man stellt halt ziemlich schnell fest, dass Steven ziemlich viel Wissen über die Ägypter hat. Also ne? er, er weist ja Donner darauf hin, dass auf dem Poster mehr, mehrere Götter fehlen, dass das nicht die einzigen sind, wo es gibt. Und die, Also ich habe mir die Namen jetzt nicht gemerkt, aber es fehlen einige. Also er hat auf jeden Fall Grundwissen über die Ägypter. Und nach seiner Inven Inventur verlässt er dieses Museum und verabschiedet sich bei diesem Sicherheitsmann, der ihn Scotty nennt. Also der auch nicht. Das hat mich so ein bisschen an den Spider-Man-Film mit äh, Andrew Garfield erinnert, als der electro der weiß jetzt gerade den Schauspieler wieder nicht, ich und Name. Jamie Fox. Na, Jamie Foxx. Jamie Foxx war es, genau. Der war ja auch ein bisschen so unscheinbar, und man wusste den Namen nicht von ihm oder die haben immer seinen Namen vergessen. Das hat mich so ein bisschen daran erinnert, dass der man registriert ihn zwar, weiß aber seinen richtigen Namen nicht. Ich habe das jetzt aber auch fast schon so gedeutet, dass vielleicht in ihm noch eine
0: vierte Persönlichkeit drin ist, die wir bisher noch nicht gesehen haben, also. die vielleicht Scotty ist. Vielleicht
1: ist das für ihn scott also das weiß man bei ihm nicht. Das Lustige ist ja, in den Comics hat er nicht nur zwei Identitäten, sondern eigentlich drei. Und der dritte heißt Jake.
0: Mhm. Und je nach Persönlichkeit verändert sich in den Comics auch die Erzählweise,
1: die Stimmung und auch das Tempo. Richtig. Genau. und Was ich dann lustig finde oder oder sehr interessant ist, dann trifft sich Steven mit so einem Straßenkünstler. Die kennt ihr alle, die wo es sich nicht bewegen dürfen, die meistens so golden oder silberfarben sind und sich immer nur bewegen, wenn eine Münze in die, in die Mütze oder in die ins Schälchen geworfen wird. Und mit dem unterhält er sich und ja, er unterhält er hält sich halt über sein sein Leben oder was gerade so passiert ist. Und da, weil ich gerade gesagt habe, was ich interessant finde, weil er, wenn er wegläuft, geht die Kamera so über eine Pfütze hinweg, dass es aussieht, als wären das zwei Welten gleichzeitig. Was auch wieder so ein Hinweis ist auf
2: gespaltene Persönlichkeiten. Ja, diesen Shot, den haben wir zweimal mindestens in der Folge, glaube ja, ich. ne? genau. Mhm. Ja, richtig.
1: Genau, und dann bereitet sich Steven schon wieder zum Schlafen vor. Ne? Er zieht den Sandkreis ums Bett, er verklebt die Tür und verriegelt die Tür mehrfach und kettet sich an. Ne? Und zum, zum Einschlafen schmeißt er dann immer diesen Brick also diesen Zauberwürfel hoch und hört dabei ein, eine App oder Podcast, die Stay Awake, also Bleib Wach äh, ja heißt. Und äh, er soll auch Rätsel lösen, damit er leichter äh, länger lach, äh, wach bleibt. Ich würde fast schon sagen, das ist sowas wie so eine Meditations-App, damit er einfach wieder ein genau. bisschen runterkommt. Richtig. Und jetzt fängt es nämlich interessant an. Deswegen wollte ich die dieses Erste so ein bisschen schnell erzählen, weil das ja eigentlich nur so ein Alltagsleben von ihm ist. Weil jetzt finde find ich, ich, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, sehr interessant zu wirken, weil es gibt einen sehr interessanten Schnitt und er wacht auf einer Wiese mit blutverschmiertem Gesicht und total verschobenen Kiefer. Ne? Er richtet sich den Kiefer noch und hat dann so mit so einem Klacksen und stellt fest, verdammt, wo bin ich? Und... Relativ schnell hört er dann so eine böse Stimme und nein, oh nein, der Trottel ist jetzt gerade im Körper. Genau, der soll den Körper Mark wieder überlassen.
2: Ja. Das, wo ist das? Also wir sehen ja auch gleich den, so ein Dorf- oder stadt -Setting. Das ist ja alles ganz schön mhm. deutsch da. ne? Da stehen ja eigentlich nur deutschsprachige Läden dran und und Bäckerei oder was ich da gelesen habe. Ist das Österreich, ist das Deutschland, Bayern, ich, Schwanstein oder sowas?
1: Ich hätte anhand dieser Burg oder diesem Schloss, hätte ich fast Neuschwanstein gesagt, weil es hat sehr starke Ähnlichkeiten. Aber ich bin so wie du. Ich denke, dass das irgendwie Schweiz, Österreich, Deutschland, so irgendwas wird es sein, weil viel deutsche Schriften gerade auf diesen LKW und auf Aushängeschilder und sowas da alles. Wir umfällt.
0: müssen jetzt für die Zuhörer aber sagen, wir haben die englische Fassung gesehen. Also wir können das nicht mit der deutschen Synchro vergleichen, aber dass wir das in der englischen Fassung sehen mit diesen ganzen deutschen Untertiteln lässt schon darauf schließen, dass wir uns irgendwo in der Schweiz befinden, irgendwo, wo ein bekanntes Museum sein dürfte. Ja, genau. Und das ist
2: ja spannend, ne? Weil, wobei, wir kommen jetzt auch drauf, ich glaube, ich glaube schon wieder vor, aber der ist ja auch unser Antagonist oder wahrscheinlicher Antagonist, unser, zumindest für die erste Folge, Antagonist. Wieder am Start der Typ mit dem lustigen Tattoo und dem Krückstock, wie heißt der? Amit.
1: Ja, Arthur Harrow und wird ist so Amit verfechter also der sucht den Gott Amit. Wisst genau. ihr was von der Figur? Könnt ihr was zu dessen Origin sagen? Arthur selber ja, oder jetzt den, den Gott, den er holt Arthur ist ein alter Avatar von Konshu gewesen, also im Prinzip das, was jetzt Mark Spector ist, also Moon Knight ist.
2: Ja. Ah, aber man kann, ihr wisst jetzt nicht, ob das jetzt zum Beispiel ein Deutscher war und deswegen haben wir jetzt hier, weil der ja offensichtlich seine Gemeinde hat, die er irgendwie führt und da Dinge macht und alle kennen den. Das kann man jetzt so nicht sagen, das wisst ihr nicht zufällig.
1: Naja, ich hätte jetzt als Sektenführer so. Schon los. klar, aber, aber wo der
2: geboren ist, ob der jetzt irgendwie... Ach so nee, in nee. der Richtung, hm. Ne, gar nicht.
1: Nee. Ja. Steven entdeckt jedenfalls einen goldenen Anhänger, einen goldenen Scarabeus in seiner Tasche. Und er schaut dann noch diese Burg hoch, wo er in, ein Mann aus einem zerbrochenen Fenster rausschaut und winkt dir noch fröhlich zu. Ne? Mhm. Und, da, und dann kommt schnell ein zweiter Mann hinzu. Und sie schießen auf den. Und sie, und sie beginnen dann auf Steven zu schießen, genau. Ah, hier habe ich es notiert. Guck, die Burg von Weitens hat sehr viel Ähnlichkeit mit Schloss Neuschwanstein. Cool.
2: Und dieser Skarabeus, der ist ja offensichtlich eine Art Relikt und irgendwie wollen den alle haben und scheinbar hat er halt einfach irgendwie Blackouts und in den Zeiten, wo er dieses Blackout hat, passieren Dinge. Nur... Mhm. Scheint das jetzt schon so der Moment zu sein in der Folge 1, dass er erstmals diese Blackouts richtig wahrnimmt, oder? Weil andererseits richtig. hat er ja vielleicht sogar schon gewandelt oder so, weil er muss ja schon irgendeine Form von Veranlassung haben, sich diese ganze Geschichte mit der Kette am Bett, dem Sand am Bett und so weiter dann auch so durchzuziehen. Das ist ja das eine, ob man schlafwandelt und das andere, ob man irgendwo in der Schweiz aufwacht. Weißt du wie? Ja, Richtig. Richtig.
1: Sollen wir dann jetzt in dem Dorf weitermachen? Weil ich meine, er wird jetzt verfolgt von diesen Leuten mit den Pistolen. Er kommt ja dann in diesem Dorf in Nähe dieses Schlosses oder dieser Burg an. Und da findet auf diesem Marktplatz, wie du schon sagst, mit Arthur gerade so eine, ich würde mal sagen, Zeremonie statt. Auf jeden Fall. Oder? Würd, ja. Weil er, er richtet sozusagen mit seinem Gehstock richtet er ja Leute, ob die es wert sind, weiterzuleben oder halt nicht. Und das wird zweimal dargestellt. Einmal mit einem jungen Herrn, der Weiterleben darf. Also, wir wissen ja nicht, ob sie sterben. Ich, ich äh, berichtige mich. Wir wissen nicht, ob sie sterben. Wir wissen nur, dass sie ziemlich grau häutig werden und dann umkippen. Aber ich gehe mal davon aus, dass ähm, das sie dann Ich habe gerade
0: gegoogelt. Also, dieser Typ, den Ethan Hawke spielt, der hat eine Vergangenheit mit in Auschwitz sogar noch. Keine Ahnung, ob das jetzt ein Spoiler ist, aber er ist auf jeden Fall ein deutscher. Ah, okay.
1: Das wusste ich jetzt nicht. Genau. Er richtet dann diese ältere Dame, wie ich schon gesagt habe, die ja dann umfällt. Und daraufhin, ja, wird er mehr oder weniger in dieser, in dieser Masse entdeckt, weil sie alle zu Boden gehen, also alle in die Knie gehen. Und er zu spät reagiert. Mhm. Und habe ich was vergessen? Nee, ich glaube nicht.
0: Nee, abgleich geht das Schnittgewitter
1: los, würde ich sagen. Ja, richtig, richtig, richtig. Richtig. Dann wird Steven vorgerufen zu ihm. Er solle sich auch richten lassen und da merkt Arthur, dass ein Ungleichgewicht in ihm herrscht. Das Tattoo, das er
0: hat, also dieses Wagen-Tattoo, ja. das ist sich uneinig und fängt an rumzuspinnen und dann merkt er, nee, diese Person ist im Ungleichgewicht.
2: Genau. Ja, wir sind ja quasi live dabei, wie unser Protagonist, Mark aka Steven, aka Moon Knight wahrscheinlich, selbst erstmal so diese Erfahrungen alle so sammelt, ja. Also für den ist es ja genauso neu, was er da gerade erlebt, wie für uns Zuschauende, die wir halt jetzt vielleicht doch noch nicht die Comic-Vonlage kennen oder so. Und ich finde an der okay. Stelle echt mal Props auch an Oscar Isaac, das ist schon ganz schön gut. Also, dass diesen, 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 dieses rein. Gleiten in diesen Erkenntniswahl, also diese, diese Informationen, die er bekommt, über sich selbst ja gerade auch irgendwie. Und diese Verwunderung und so, das kommt schon echt gut rüber und auch bei mir an. Er spielt, er spielt diese
0: innere Zerrissenheit wirklich gut und wir entdecken mit ihm quasi gerade, was da los ist. Und das ist wirklich sehr gut geschnitten und das spielt Oscar Isaac
1: wirklich ziemlich gut, wenn er dann zwischen den Personen hin und her switcht. Richtig, also ich finde auch die schauspielerische Leistung von Oscar Isaac und auch von Ethan Hawke bisher, also was wir gesehen haben, sehr stark, also da bin ich völlig bei euch und Oscar Isaac auch mit diesem englischen Akzent, ich weiß halt nicht, wie sie das in der deutschen Synchro dann umsetzen, ob er dann da auch eine andere, weiß ich, Dialekt oder oder Aussprache oder irgendwie sowas hat, aber im Englischen fand ich sehr gut. Das sehr gut, ich super. hoffe, dass sie
0: das irgendwie im Deutschen irgendwie unterscheiden und nicht, dass er dann nur ein bisschen so vor sich stottert. So quasi. Weil so würde ich sagen, werden sie es ins Deutsche wahrscheinlich übersetzen, dass Steven hm. dann ein bisschen rumstottern wird, um dieses Nervöse so ein bisschen
1: zu unterstreichen, äh, unterstreichen. Richtig. Genau, nach diesem, ja, diese, dieses, diese, ja, wie nennt man das, diese diese Waage, hm. was er ja dadurch leben müssen, äh, Steven, entdeckt oder oder merkt Arthur, dass er diesen goldenen Skarapeus von ihm geklaut hat und verlangt diesen zurück. Steven selber möchten ihn zurückgeben, aber seine Hand nicht.
0: <lacht> ja, jetzt sind wir bei die Killerhand, also wie er da mit der ja. Hand rumspielt. Hat mich schon sehr daran erinnert.
1: Ja, genau, da dachte ich nämlich auch dann an die Killerhand. Die Hand macht nicht das, was Steven selber möchte. Und seine Füße ja dann später auch. Ne? Er läuft ja dann mehr oder weniger auch davon, obwohl er gar nicht weglaufen will. Und es gibt dann diesen Moment, als ihm dieser Scarab äh, Scarabeus aus der Hand gerissen wird. Und da gibt es dann diesen richtig coolen Schnitt. Ne? Ihr, ihr wisst, was ich meine? Dieses, dieses gestotterte Schnittgewitter. Und auf einmal steht er da auf der Straße, blutverschmiert, um, um ihn rum mehrere Leute, wo ich vermute mal nicht mehr ganz so am Leben sind. Und dann sagt diese Stimme, nein, der Idiot ist schon wieder da. <lacht> also das fand ich sehr stark gemacht. Auch diesen, dieses Schnittgewitter, wie, wie er praktisch in Ummacht fällt und dann wieder erwacht. Ne? Ich würde sogar sagen Konchu oder Mark knockt ihn immer wieder so ein bisschen aus. Ja, bisher haben wir ja noch nichts von Mark erfahren. Naja, wir wissen immer nur noch, also wir wissen bisher nur von Steven und halt von seinen nee, Blackouts,
2: wo anscheinend
0: Einer hat. seiner Kollegen oder Kollegin hat ihn auch Mark genannt davor. Ah, okay.
1: Kann sein, dass mir das dann entfallen ist. Ja, okay.
2: Dieser Kollege beim Eingang vom Museum? Ich glaube ja.
1: Ja, gut. Hat er Mark genannt? Okay, ich meinte, der hat Scotty gesagt,
0: aber... Einer sagt Scotty, einer sagt Mark und schon allein anhand okay. von diesen Details merkst du, äh, entweder merkt sich keiner seinen Namen oder er hat
1: ein paar Persönlichkeiten. Mhm, okay, ja, dann ist mir tatsächlich dieses Mark entgangen. Gut, passiert.
2: Bei deinen 15 Seiten Notizen pro Folge ist dir ja. das entgangen? <lacht> <lacht> tatsächlich. Dann oh, ja, hast du ganz andere Sachen da stehen, ich bin mal gespannt.
1: Naja, dadurch, dass ich, wie schon gesagt, kein Bildmaterial zum Abgleichen habe, habe ich mir halt wirklich jede Szene aufgeschrieben in mhm. Stichpunkten.
0: Wir müssen dazu sagen, wir gucken die Folgen vor den normalen Screencaps zwei-, dreimal machen uns Notizen beim ersten Mal ordentlich Notizen gemacht und beim zweiten Mal genießen wir es oder umgekehrt, weil wir dann
2: besser auf Details achten können. Egal. Ja. Liebes Publikum, ihr merkt schon, dass hier ist echte Arbeit. <lacht> also für die beiden Jungs, ich glaube hier nur rum, keine Sorge. <lacht> Und trinkst wahrscheinlich nebenbei ein Bierchen. Nein, leider nicht. Heute ich habe hier Originalwasser stehen, aber ja.
1: <lacht> ich nicht. <lacht> naja, aber ich mache die Arbeit ja gern. Solange ich sie machen darf. Wir machen die Arbeit gern. Wir machen die Arbeit gern, ja. Kommen wir weiter im Geschehen, oder? Er entdeckt den Skarabeus in seiner blutverschmierten Hand. Ne, fängt dann an wegzurennen und schnappt sich ein Auto oder eher so, so ein Bus, so ein Lieferwagen und fährt davon. Und jetzt kommt so, so ein Slapstick-Ding. Da habe ich so lachen müssen. habe ich gesagt, ich habe, glaube ich, dir privat noch geschrieben, Patrick. Oh nein, die hätten wirklich wake me up. Don't Wake Me Up von, von Dings reingetan. Oh Mann. Aber es passt eben auch so gut, weil er mehrmals in dieser Sequenz aufwacht. Ja, das stimmt. Ja, es ist eine Verfolgungsjagd durch die Alpen. Ich muss hier auch noch anmerken, die stingefinger omi als er, den, als er den Hühnertransporter überholt, ganz lustig. Ja, er, er kämpft als Steven dann, oder fängt an zu kämpfen mit Kuchen ins Gesicht schmieren und so und dann fällt er aber allerdings wieder in Ohnmacht, ne? wieder mit einem Schnittgewitter, diesen sehr coolen Schnittgewitter. Und wacht wieder auf und und sitzt da mit einer Pistole in der Hand, Scheibe eingeschlagen, alles rum ist zerballert und kaputt. Und er fährt halt munter weiter.
0: Die Sequenz die macht eben auch wieder super Spaß. Das erinnert weniger an so eine typische Marvel-Action-Sequenz, sondern an das gute alte Blockbuster-Kino an Indiana Jones oder so. Wirklich von der Abfolge und so.
2: Ich finde es ja ganz cool. Es gab ja. Zu Beginn so Spekulationen, was wir da sehen, weil es schon einzelne Bilder aus den Folgen zu sehen gab. Und gerade von dieser Szene gab es ein Bild, wo wir eben unseren Protagonisten gerade Autofahren sehen. Im Hintergrund steht, ist ein Karton. Genau. Und auf dem Karton war in den Spekulationen zumindest eine Aufschrift zu sehen, Van Doom oder so. Oh. Man hat hier hm. relativ schnell eben auch Dr. Mr. Super Doom, keine Ahnung, wie der heißt. Dr. Doom. Dr. Doom vermutet. Nun Ja. Ja. So spektakulär war es dann doch nicht.
1: <lacht> hätte ja rein theoretisch zu der Burg, weil Dr. Doom stimmt. wohnt ja auch auf einer Burg, hätte das auch gut gepasst. Aber Ich ja. habe
2: fast schon wieder
1: mit einer guten
0: Mephisto-Andeutung gerechnet, weil den fast jeder Serie
1: <lacht> kommt. Ja, das stimmt. Irgendwie wollen sie das immer reindrücken. ne? Kommt na, bestimmt noch. Mephisto. Naja. Genau, daraufhin fällt er kurz wieder in Trance. In Trance, sage ich jetzt mal. In Wacht Trance auf, heißt das in auf, Trance. In Trance, okay. <lacht> In Trance. <lacht> wacht wieder auf und fährt dann rückwärts. Bleibt daraufhin dann stehen. Und vorhin stehen zwei Männer mit Maschinengewehren, die ihn bedrohen. Diese werden allerdings von Holzstämmen, die runterfallen oder runterrollen, zermalmt. Drohen auch auf ihn zu fallen und zack, wacht er wieder in sein Bett auf. Und wieder angekettet natürlich. Und wieder angekettet, ja.
2: Ja, also er denkt dann ja, weil er kurz erholt ist, denkt, oh ja, das war mal ein ganz schön übler Albtraum. Ja, denkt er halt.
1: Ja, er ja, lacht noch vor sich so hin, ne? aber er merkt er merkt ziemlich schnell, dass da irgendwas faul ist, weil beim Frühstücken stellt er nämlich fest, dass sein Goldfisch nicht mehr sein Goldfisch ist. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ja, was ist mit diesem Goldfisch passiert? Weil man sieht ja in diesen Ausschnitten, sieht man gar nichts, dass er irgendwie vielleicht beim Heimkommen das Aquarium zerstört hat oder so, gar nichts. Naja, wird aber auch in der Folge auch nicht mehr aufgeklärt. Man sieht dann nur noch, wie er dann in dieses in diese Tierhandlung geht und die die Verkäuferin blöd anmacht. Von wegen hier, was, was ist das für ein Fisch? Sie sagt, Goldfisch mit zwei Flossen. Sie haben keine Fische mit nur einer Flosse. Er soll dieses Nemo fixiert sein lassen. Wir haben halt nur normale Fische und keine, das sagt sie, behinderte Fische.
0: Und spätestens jetzt merkst du auch, dass Steven bisschen nerdig ist. Also er ist nicht nur Archäologe, er mhm. ist relativ nerdig.
1: Das stimmt, ja. Mhm. Er merkt ja in diesem äh, Tiergeschäft oder dieser Tierhandlung auch, dass die Uhrzeit schon recht fortgeschritten ist und dann fällt in ein Moment, ich habe ja ein Date heute Abend, ich muss so schnell wie möglich ins Restaurant und in diesem Restaurant wartet er und stellt dann irgendwann fest, so hm, ich bin zwei Tage zu spät.
2: Immer diese Blackouts.
1: Ja. Ja, und ist dann als Veganer, das muss man auch noch sagen, dann doch noch ein Steak. ne?
2: <lacht> Aber wisst ihr, was, was man jetzt schon mal so einstreuen kann, ist, dass das im Gegensatz zu damals zum Beispiel Vision oder so eine Serie ist, die mich nicht damit festhält, dass ich ständig im Hintergrund irgendwelche Easter Eggs und Parallelen suche. Die, mhm. finde ich, sind eher so kaum bis gar nicht da. Auch schon wie das, keine Ahnung, zuletzt bei Hawkeye oder so war. Da war das auch eher nicht so. Sondern es ist die Handlung und der Protagonist selbst, die es schaffen, mich da am Ball zu halten. Und das finde ich gut. Ja, okay, ja, ja. man kann sicherlich und andere mögen das auch tun, noch irgendwo hier und da irgendwas reininterpretieren und noch die Figuren vielleicht ein bisschen mehr beleuchten und so. Aber ich habe auch als Laie hier die Gelegenheit, diese Serie jetzt vollends zu genießen. Ich würde sogar sagen, das ist bisher mit so einer der
1: Einstellungen freundlichsten Marvel-Serien. Das stimmt, weil man direkt mit dem Charakter irgendwie mitfiebert und auch mit seinem Weg geht, ne, sich, si, sich selber zu entdecken. Also er, deckt, er, er entdeckt ja gerade, was mit ihm schiefen geht, sozusagen. Der Zuschauer ja, entdeckt
0: das, das gerade mit ihm und das macht genau, das gerade
1: genau. so interessant
2: Ja, und wir, vielleicht werden wir das später ja auch noch mal ein bisschen beleuchten und so. Und das marvel Universum ist halt voll groß. Es gibt voll viele SuperheldInnen. Und wir müssen mal gucken, mit wem irgendwann mal vielleicht auch unser Moon Knight zusammen interagiert. Aber den sehe ich natürlich deutlich eher an der Seite von dem Punisher oder von dem Blade, Richtig. als ich ihn an der Seite von, keine Ahnung, okay. Spider-Man sehe. Ja, weißt du wie? Ja,
1: ja, ja. ja, da stimme ich dir zu. Da sind diese mystischen Charaktere, wie gerade so ein Blade oder sowas, sind da besser. Wie sagt man? Harmonieren besser mit ihm, ja.
0: Du siehst ja auch an den Blutfäschern schmieden Händen regelmäßig, dass da das Potenzial vorhanden ist, dass er eher in die düstere Richtung geht. Hm,
1: definitiv, auf jeden Fall.
0: Aber so stelle ich mir das in etwa auch vor, wenn zum Beispiel Tyler Durden seine Persönlichkeit wechselt, weil da hat er es ja auch mal gemacht, <lacht> wenn er geschlafen hat, deswegen war der dann auch immer so ausgezerrt.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Gut, wir sehen ihn dann auf dem Heimweg, während er mit seiner Mutter telefoniert, geht in seine Wohnung und ist da, also ist halt sehr deprimiert, die Pralin selbst und lässt tollpatschig, wie er ist, etwas vom Tisch fallen. Und beim Aufheben diesen, dieser Gegenstände stellt er dann halt Kratzspuren fest. Und also die führen unter so einen kleinen Teppich und macht diesen Teppich weg, also tut ihn zur Seite und sieht dann, dass das genau die Kratzspuren sind, der die praktisch dieser Tisch hinterlässt, wenn man ihn auf diese Position schiebt. Was er daraufhin ja dann auch tut, er schiebt ihn in diese Position. Und sieht am oberen Teil von, ich sag mal, Dachverkleidung von innen ein lockeres Holzteil, das er dann erreichen möchte, steigt auf den Tisch und greift da in dieses Loch hinein, hinter diesem Holzteil und findet dort einen Schlüssel und ein Handy. Und
2: natürlich direkt, als er es anmacht, wird er angerufen. Wichtig, was genau. ich mich dann immer so frage, bei so Handyszenen ist ja, wann das Ganze eigentlich spielt. Haben wir da schon irgendwelche Indizien zu, zu welcher Zeit diese Serie spielt?
1: Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt, während ich die Folge geschaut habe oder die ganzen Folgen geschaut habe. Wann spielt das? Spielt das vor den ganzen Avengers-Filmen oder spielt das schon nach den Ereignissen von Thanos? Ich kann es irgendwie nicht einsortieren, weil das Handy... Das selber zeigt auch nicht gerade, ob das ein modernes Handy ist, es ist ja eher so ein altertümliches Klapphandy. handy ich Also sagen. es
2: wäre ein ja. Motorola Razer V2, glaube ich. Und das ist ja. ein Gerät von irgendwann Mitte der 2000er. Äh, so, und das äh, kann ja. da natürlich schon länger liegen, weil das halt so Geräte sind, die kauft man halt irgendwann, da legt man sie irgendwann hin und der Akku geht in drei Jahren später immer noch. Ja, das kann man dazu sagen. Also das pff, davon, davon jetzt ableiten, dass es halt wirklich Mitte der 2000er spielt, würde ich noch nicht vor allem, in dem, im Marvel-Zeitalter gibt es eh nur nach dem Blip und 2012 gefühlt. Ja, das stimmt natürlich, ja.
1: Ja. Also ist interessant, vielleicht wird es noch aufgeklärt im Folge dieser Staffel, dass, dass wir rausfinden, wann das genau spielt, vielleicht Ende der Staffel oder sowas, dass da irgendwie eine Zusammenkunft von Personen stattfinden, wo wir eindeutig zuordnen können zu der Zeit. Es gibt Zeit.
0: Gerüchte, es gibt Gerüchte, dass der Hulk eventuell noch aufschlägt. Ja. Aber Abwarten, das entdecken wir zusammen mit Steven. Ja. Oder wem auch immer.
1: Richtig, richtig. Genau, wer ist denn am Telefon? Weil du gerade gesagt hast, es klingelt in dem Moment, wo er es rausholt.
0: Es müsste sein Date gewesen sein, beziehungsweise eine, die Mark
1: kennt, weil sie nennt ihn auf einmal Mark. Ja, es ist Layla, weil er sieht ja im Telefonbuch, dass immer nur Layla angerufen worden ist. Und genau in dem Moment, wo er halt entdeckt, dass nur Layla auf dieses Telefon anruft, ruft halt auch Layla an.
2: Wer ist Layla? Und sie ja. Layla
0: ist Marks Freundin. Genau. Also die Person, die immer wieder zwischen, sag ich mal, die Kontrolle hatte, wenn Steven überfordert war und für das Gemetzel vermutlich verantwortlich ist.
2: Und vorausgesetzt Steven hat nicht in seiner eigenen Wohnung ein Handy versteckt, dann wird es wohl der Mark gewesen sein. Und mhm. mir scheint, als wäre Mark aber auch nicht immer zu Hause und würde regelmäßig aufs Handy gucken, weil das Gespräch, das seine Freundin da mit ihm führt, eher so Richtung... Du blöde Sau, warum Melis sich nicht geht? Richtig. Genau. Ist, also, Marc ist auch nicht so immer so da und scheint, auch wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat sie über Wochen oder gar Monate versucht zu es es erreichen. Monate. Monate also, war. schon länger auch irgendwie vielleicht eine Auszeit gehabt oder so.
1: Sie nennt ihn ja auch Marc, weil er fragt ja auch, warum nennst du mich Marc? Wird ja noch gesagt, genau. Daraufhin legt sie aber auf, ne, weil sie anscheinend merkt, dass da irgendwie auch bei ihm gerade ne was nicht stimmt. Sie weiß Bescheid, sie ist. weiß, dass Marc, ja, ja, nicht ja, immer, dass ja. ist. Mhm. Ne? Mhm. Genau. Und dann auf einmal hört er eine Stimme. Ne. Er vermutet, dass die Stimme aus dem Bad kommt.
2: Aus dem Klo wahrscheinlich, da kommen die Stimmen. Aus dem hin. Klo.
1: Genau. Und geht dann auch ins Bad oder ins Klo und sieht erstmal nichts. Und dann spricht dieses Spiegelbild kurz zu ihm. Und ja was soll ich sagen, dann fängt an zu Erd also gibt es so eine Art Erdbeben und das Licht flackert und und er kriegt halt Panik und flüchtet dann aus seiner Wohnung Richtung Fahrstuhl und hier gibt es dann diese Fahrstuhlszene, wo man teilweise ja auch schon aus dem Trailer kennt, ne? also ihm begegnet erstmal dieser ägyptische Gott, Konshu mhm. und dieser verwandelt sich dann zu dieser alten Dame wo dann dieser Gag kommt mit dieser Kontaktlinse. Ja, wo ich froh bin, dass nicht viel mehr dieser
0: Gags kommen, weil Teilweise so diese Slapstick-Gags, die erinnern eben wirklich an das Schlechteste vom Marvel-Universum, an diese billigen One-Liner, an diese billigen Slapstick-Momente.
1: Ja, genau. Sie verlässt ja darauf auch panisch. Also sie, sie ver versucht cool zu bleiben, aber man merkt halt die Panik in ihr und sagt, hier, ich muss hier zu meiner Freundin und versucht so schnell wie möglich in die Tür reinzukommen. Ich
0: gehe mal davon sogar aus, dass diese Frau, bei der sie anklopft, sie nicht wirklich kennt, aber sie will schnell weg in Sicherheit.
1: Ja, ja, genau, genau. Richtig. Und nachdem die Frau dann, also die ältere Dame dann weg ist, steht auf einmal Konchu hinter ihm und er schrickt sich und wacht dann wieder im Bus auf.
2: <lacht> ah, Blackouts ohne Ende. Ja, richtig. Das ist cool, das Konzept, dieser Blackouts. Das macht mir jetzt für die erste ja, Folge total. Spaß. Ich muss aber sagen, schon auf Folge 2, und ihr braucht mich jetzt nicht spoilern, hoffe ich, dass das ein anderes wird. Denn ich das könnte ich mir irgendwann ermüdend vorstellen.
1: Also ich möchte jetzt nicht zu weit auf die, äh, auf die vorausgreifen auf die zweite Folge. Da wurde es anders Okay, regelt. okay. Es, ein bisschen, bisschen es anders wird nicht überstrapaziert
0: sein, wir sind einfach
1: so. Genau, das genau. Mich, ja. So, ja. Genau, während er dann in diesem Bus ist, sieht er nochmal beim Vorbeifahren Konchu auf der anderen Straßenseite stehen und als der Bus dann anhält an diesem Museum, steigt er aus und sieht dann im Bus selber auch nochmal Arthur. Also Arthur ist ihm anscheinend gefolgt nach London. Ich denke
0: nicht, dass er allzu schwer zu verfolgen war bei seinen Blackouts und so. Der hat auch nicht drauf geachtet, ob er
1: von ihm verfolgt wird. Ja. Richtig. Genau, Steven äh, läuft dann natürlich so schnell wie er kann ins Museum rein, bequatscht da noch den Sicherheitsmann, er soll aufpassen, er wird verfolgt. Donner kommt dann noch dazu und, und will ihn wieder zur Sau machen, dass er schon wieder zu spät ist. Daraufhin entdeckt aber Steven Arthur in diesem Museum. Und Steven lässt dann halt alles beiseite stehen, also die zwei Personen sagt, hier, lass mich mal in Ruhe jetzt hat und folgt Arthur. Genau, und jetzt kommt eigentlich. Ja, so, so, ja, sie reden miteinander und dann kommen auch Avatar-Witze, was ich ein bisschen komisch fand. Ja. Weil er sagt, du bist Konschus Avatar und, und Steven sagt dann nur so, ja wie, die blauen Männchen?
0: Hm. Ne? Oder diese Oder. coole Nickelodeon-Serie.
1: Genau, ist auch Avatar, genau. Ich glaube, macht Arthur dann nochmal dieses, dieses Wagenritual? bin mir nicht sicher, ich habe mir jetzt notiert, Arthur macht das Wagenritual und das Pendel hört nicht auf. Genau, so habe ich es mir notiert. Er hat es
0: zweimal getestet, weil auch er schnell merkt, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Wenn auf der einen Seite seine Leute so locker zerlegen kann und dann, wenn er mit ihm redet, so komplett unbeholfen ist. Ja, richtig.
2: Wir sehen eben nicht, wie die Waage hier in die eine oder andere Richtung ausschlägt, sondern wir sehen gar kein Ergebnis und wir sehen nur, wie der eine den anderen anschaut und meint, in dir ist das Chaos, glaube ich, sagt er.
1: Genau, genau. Da habe ich es nämlich aufgeschrieben. Es herrscht Chaos in dir. Richtig, ja. Gut, daraufhin verschwindet ja Arthur ne? und Steven sieht man dann nur noch an der Inventur wieder arbeiten. Die Lichter werden ausgemacht in diesem Museum. Es ist eigentlich niemand mehr da und er hört dann ein Winzeln von einem Hund, habe ich jetzt mal in Klammern geschrieben. Nein, das war ein Schakal. Ja, es war ein Schakal, aber ich habe in dem Moment hingeschrieben Winzeln von einem Hund. Was ich cool fand, ist, er läuft ja dann in Richtung dieses Winzeln, aber sein Spiegelbild in dieser großen Glasvitrine bleibt stehen und guckt sich um. Also Marc, das Spiegelbild, schaut sich um und Steven läuft einfach Richtung diesem Geräusch. Ja, Und dann gibt's, es zu, zu einer Jagd. Ne? Steven wird gejagt von eben diesem Schakal, den du jetzt schon genannt hattest, flüchtet dann in dieses wc und hier, ich habe immer Spiegelbild in Klammern aufgeschrieben, Mark redet mit ihm, er könne sie beide retten, wenn er ihm seinen Körper überlässt. Wo Steven ja erstmal so sich verweigert und sagt, nee, möchte er nicht. Aber er macht es dann doch. Er muss
0: es ja quasi machen, sonst wäre die Serie direkt rum.
2: Aber das fand ich irgendwie komisch, weil wenn du plötzlich merkst, okay, da ist noch irgendjemand in deinem Kopf und der kann auch Dinge mit dir machen, von denen du danach nichts mehr weißt und du denkst mhm. dir irgendwann, okay, 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 hast gewonnen, jetzt darfst du. Du hast aber ja. bewusst noch nie diesen Move gemacht. Wie überlässt man denn den Menschen in seinem Kopf seinen eigenen Körper? Wie geht denn das? Richtig. Also wie würde ich das denn anstellen? Ich habe auch schon mal einen Blackout gehabt, aber das hatte nichts mit einer gespaltenen Persönlichkeit zu tun.
1: Na, Das waren zu viel Flaschenbier. Das war zu viel Liebe. <lacht> ah, okay. Ja, hier in die in der Folge wird es ja so dargestellt, dass er so, ja, kurzzeitig, ich habe das so ein bisschen verglichen mit Ghostbusters, wo ja in die äh, ähm wie heißt der? Weaver. Den Namen? Ich und mein, ich und Namen, mein Gott. Shigoni Weaver, ja, dieser Geist die hineinfährt, ne, dann ist er auch auf, ist er auch auf einmal da. Und so wirkt es hier in dieser Folge auch, weil er lehnt sich ja mit dem Kopf so zurück und auf einmal ist er Mark.
0: Ja, aber ich denke eher, dass es wie bei den Vampiren ist, die man einladen muss, damit sie reingehen. So würde ich mir das jetzt erklären. Ja.
1: Weil sonst wäre es. Äh, ah, du meinst mit dieser, mit dieser, Da dürfen dann Vampire, wenn auf der auf der Fußmatte Herzlich willkommen steht, dürfen die dann eigentlich zu überschreiten? Nein, streiten, das weil muss das ist die Personen selber
0: machen. Die Personen selber Ach muss so, den einladen. Okay. Und ich habe da auf der Fußmatte was ganz anderes stehen. Also bitte abtreten.
1: Okay. Die sind
0: da eh noch nicht willkommen.
1: Naja, also zeitlich passt es auf jeden Fall, dass der Körper gewechselt wird oder der Geist gewechselt wird in dem Moment, weil in genau diesem Moment der Schakal durch die Tür bricht. Ja. Und dann sieht man den Kampf als Moon Knight oder man sieht den Kampf des Moon Knights. Und ich muss sagen, er haut den, das Viech ganz schön zu Brei.
0: Ja, und da finde ich sogar das CGI, das ist jetzt nicht so billiges CGI, sondern das sieht halbwegs kinowürdig aus. Also bei den vier ja, ja. Folgen habe ich gedacht, ach schade, das hätte ich jetzt gerne im Kino gesehen, auch gerade bei den Actionsequenzen, die haben richtig schönes Kinoniveau und das ist mal nicht die Bedrohung am Himmel, sondern echt schön kinoreif gemacht, was sie da
1: raushauen. Das stimmt, auch das Design von einem Kostüm, wie das praktisch weht, weißt du diese diese Mumienleinen, wo, wo, wo sein Kostüm ja bilden, das sieht schon echt stark aus.
0: Also wirklich, das sieht nicht nach dem Serien-CGI aus, wie du es von dem, die CEU gewöhnt bist, sondern hm. das ist wirklich
1: Blockbuster-Niveau. Ja, da stimme ich dir zu. Genau. Und dann an dieser Stelle ist dann auch schon die Folge rum. Also ging recht fix, fand ich. Außer wenn man zwei, dreimal hin und her skippen <lacht> muss, damals zu notieren. Aber im Prinzip waren das 45 Minuten, ist eine gute, Zeit, sage ich mal, für eine Folge. Und ich finde auch die Kredits hier nach dem Ende sind wieder schön designt, aber das haben die, glaube ich, bei jeder Serie bisher gut das gemacht. Das ist habe. bei
0: jeder Serie individuell, deswegen kann ich nicht glauben, dass wir hier in dieser Serie nicht zumindest sowas wie einen Vorspann kriegen. Aber mhm. wir haben eben Screener gesehen, da war noch nicht alles
1: wahrscheinlich zu 100 ausgearbeitet. Mhm. Ja, und after credits gibt es natürlich in der ersten Folge auch noch nicht so. Soweit. Genau. Jetzt möchte ich vom Andi aber, weil wir zwei haben ja bisher die vier Folgen schon gesehen, Andi aber, wie er sagt, nur die erste. Jetzt wüsste ich gern, wie stellt er sich vor, wie könnte es denn weitergehen? Was hast du so eine Ahnung, wie der Verlauf sein könnte, bevor wir auf Bewertung kommen und, und Einschätzung? oder?
2: ja also es wird schon darum gehen dass wir jetzt Stück für Stück die ganzen Geheimnisse aufgedeckt bekommen also wer ist es ja eigentlich von dem wir reden wer ist da noch in seinem Kopf drin warum überhaupt was für einen Superhelden können die da bilden was für Kräfte hat dieser Superheld eigentlich ist es und das haben die Trailer so ein bisschen angedeutet eigentlich so eine Art Batman und Marvel Universum mit Ägypten Style dann ist natürlich die Frage äh, wie gesagt wie kam es zu wer ist eigentlich der Antagonist ist der wirklich so böse und ich habe diesen Eindruck eigentlich nicht unbedingt ja okay, der mag ein bisschen irre sein und der mag vielleicht für irgendein höheres Ziel irgendwann auch mal eine Grenze überschreiten, aber eigentlich wirkt der noch gar nicht so böse. Ich meine, klar, der eine Mensch da stirbt und der andere Mensch stirbt nicht mit seinem komischen urteils aber das scheint irgendwie einen höheren Grund zu haben. Wahrscheinlich spielen ägyptische Götter irgendeine größere Rolle und die werden wohl auch so ein bisschen die Machtgeber sein für die jeweiligen Mächte. Ob die einzelnen Götter jetzt gegeneinander kämpfen und wir hier so eine Art Stellvertreterkrieg erleben, könnte ich mir vorstellen, keine Ahnung. Ja, ich finde es toll, dass diese ganzen nerdigen Sachen mit drin sind, wobei sie das noch auf einem angenehmen Level irgendwie präsentiert und ich hoffe auf eine weiterhin spannende Geschichte. Ich bin mir relativ klar, also im Klaren darüber, dass wir verschiedene Versionen von Moon Knight sehen werden. Also nicht nur diese Toilettenpapierfassung... <lacht> wie eine Mumie, sondern auch noch eine andere, modernere Interpretation, die man auch aus den Comics kennt. Den Hintergrund darin, denke ich, sieht man vor allem auch in den verschiedenen Figuren, also Ma Namen, Vornamen, die ihm ja auch im Rahmen der ersten Folge schon begegnen. Aber in welchen roten Faden sich das den Publikum, dem Publikum präsentiert, das kann ich noch nicht absehen. Auch diese Leila oder wie die hieß, diese Freundin da, die werden wir bestimmt noch kennenlernen, da würde ich gern was zu wissen. Wer war der eine dieser dabei ja noch ein Name. Da war ja nicht nur ihr Name in der Telefonliste drin, da war noch ein weiterer Name. Ist das der Antagonist gewesen oder nicht? Oder wäre ganz anderes, das sind so Fragen? Auf die hätte ich gerne noch eine Antwort.
0: Ja, ich zitiere mal Christopher. Äh, der wird auch noch aufschlagen. Er hat gemeint, die erste Folge ist für ihn im Prinzip nur Steven dated Moon Knight. Also weil er erst am Ende in Erscheinung tritt. hat gesagt, viel mehr war es nicht für ihn.
1: Okay. Na, ich, dafür fand ich, da hat die erste Folge ein bisschen mehr zu bieten als nur das Ja. weil gerade man dieses Leben von Diven halt miterlebt und wie er das Ganze um sich herum was da passiert, auch selbst gerade erfährt, das fand ich schon wichtig für die Figur. Vor
0: allem, ich finde das Pacing das ist recht angenehm also da passiert schon relativ viel und trotzdem denkst du nicht dass die rumtrödeln.
1: Ja, ja, richtig
0: oder sich äh, oder zu sehr durchhetzen, also das ist wirklich angenehm gemacht. Gut,
1: ich würde sagen, an der Stelle machen wir Fazit und Bewertungszeit. Ne? Und Andi, ich würde dich bitten, so ein kleines Fazit zu der ersten Folge und dann so eine Bewertung von 0 bis 5, sagen wir mal, Mondsicheln.
2: Omas mit Stinkefinger. Oder Omas mit ja. Stinkefinger, ja, genau. Also ich bin wirklich angetan, ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht und ich habe von der zweiten Folge, glaube ich, die Zusammenfassung der ersten Folge gesehen bis jetzt, insofern ist sie wirklich noch ganz neu für mich. Also ich bin sehr angetan, ich finde es toll, was Oskar Isaac hier abfeiert, ich finde es optisch ansprechend, ich möchte unbedingt wissen, wie es weitergeht und finde es auch gut, dass wir hier nicht unbedingt jetzt die ganze Zeit nur... Marvel-Referenzen um die Ohren geballert kriegen und alle schon wissen, wer die Avengers sind und so. Das finde ich alles ganz toll. Von mir gibt es deswegen vier von fünf Stinkefinger-Omas.
1: Patrick, möchtest du? Wie du willst. Ja, dann haulreif's. Also, ich bin
0: ähnlich euphorisch wie Andy. nur müssen wir, weil wir quasi die Recaps leiten, ein bisschen Luft nach oben halten. Deswegen gebe ich 3,75 stinke oben ist, das hat richtig Spaß gemacht. Da ist natürlich Luft nach oben, weil wir quasi jetzt erst Moon Knight entdeckt haben. Und wenn wir da jetzt schon mit der 4 weitergehen, dann müssen wir direkt in der nächsten Folge, wo dann Moon Knight quasi in Action tritt, direkt die 5 raushauen. Deswegen, nee, das ist 3,75. Und Verdammt. ist wirklich so die einstiegsfreundlichste Marvel-Serie bisher. Das hat Blockbuster-Feeling. Ich hätte es gerne im Kino gesehen, also ja, unbedingt Empfehlung.
1: Es ist äh, echt verdammt, weil ich habe hier eigentlich auch vier Omas mit Stinkefingers äh, notiert, aber du hast ja recht, eigentlich müssen wir Platz da oben lassen. Es ist aber, ich fand die erste Folge richtig stark. Mir hat die richtig gut gefallen, weil das alles beinhaltet hat. Man erkennt den Charakter, man weiß seine Schwächen oder lernt schon seine Schwächen oder sein, seine, sein, seine Gewissensbisse zwischen diesen Charakteren und so. Und deswegen war ich da schon bei vier, aber wie du schon sagst, man muss natürlich auch Platz nach oben lassen. Och komm. Nee, ich, ja, komm, ich gehe auch auf die 3,75. <lacht> da habe ich wenigstens noch Luft nach oben. Gut, dann sind wir uns ja so einig bisher. Gut, Andi, hast du noch was zu sagen? Möchtest du noch was loswerden? Ansonsten würde ich...
2: Ja, schon das, was ich vorhin kurz angedeutet hatte, ist denn der Moon Knight jetzt eigentlich wirklich die Marvel-Version von Batman? Kann man das so sagen? Plus vielleicht ein bisschen Magic? Nee, er ist im
0: Prinzip mhm. der Typ aus Split, der eine Batman-Persönlichkeit in sich hat.
2: Ja,
1: so könnte man es sagen, richtig. Mhm.
0: Und einen Deadpool hat er auch noch in sich.
1: Es ist halt so, dass in den Comics der, der Charakter auch äh, reich ist.
0: Ja, also
1: zumindest der Mark. Der Mark Spector, genau. ist ein Millionär oder ein Milliardär sogar. Äh, nee, Millionär
2: steht Millionär.
1: Millionär. Genau. Und M Millionär, Und ja, aber so vom Kostüm her, designmäßig, weil es in die Richtung von Batman geht, ja, aber es ist halt weiß und er ist auch nicht so dieser Detektiv wie Batman jetzt zum aber Beispiel. Ich würde sagen,
0: wir gehen auf diese ganze Origin-Sache dann eher in den späteren Folgenbesprechungen ein, weil sonst würden wir hier einiges vorwegnehmen. Ja, Also drauf. wir entdecken das zusammen mit Mark, nee, beziehungsweise mit Steven und den Zuhörern jetzt.
2: Cool, da freuen wir uns drauf. Gut. Vielen Dank, dass es macht, Jungs.
0: Gerne. Ja. Ich freue mich dann auch schon auf Miss Marvel. Zumindest mag ich da die
1: Comics. Genau. Und an dieser Stelle würde ich dann unseren Zuhörern und Zuhörern nur noch sagen, wenn ihr Anregungen habt oder auch irgendwie uns ein paar Notizen zukommen lassen wollt, wie gut wir sind, wie schlecht wir sind, das wollen wir natürlich nicht zu hören, dann schreibt uns auf sämtlichen Social-Media-Plattformen, gebt uns alle Sterne, wo es bei Spotify gibt, weil wir haben es natürlich auch verdient. Und ansonsten würde ich sagen, paris Athen, ich sage Tschüss und dann überlasse ich Patrick das Wort und am Anschluss darf der Anti natürlich noch was sagen.
2: Bis dann. Ich bin Batman.